0: Едва Чехов вернулся, в дом стали наведываться опять все те же барышни, уже знакомые нам похлебина Вермишелева, Кундасова и Лика. Но Чехов уже особо не скрывал, что она ему нравится, его тянет к этой сероглазой блондинке, но ничего конкретного не говорилось. Когда они были окружены людьми, он как будто ее искал глазами. Когда они оставались наедине, и вот-вот можно же было бы как раз, в общем, все рассказать друг другу. Нет, они смущенно молчали. Но, правда, были письма. В письмах писатель как-то еще себе немножечко хотя бы позволял больше, чем в разговорах. Ну, в общем, приходилось писать, молчать в письмах невозможно. И интересно то, что такое, сохранило свидетельство. Казалось бы, да, такой вот полушутливый роман, полупризнание, та-та-та, дальше не шло. Но... Появляется на горизонте соперник. Что делает Антон Павлович? А вот что. Он просит передать ее ухажеру. Цитата. «Если ты, сукин сын, не перестанешь ухаживать за Ликой, то я тебе, сволочь этакая, воткну штопор в то место, которое рифмуется с Европой. Разве ты не знаешь, что Лика принадлежит мне и что у нас уже двое детей?» Ну, в общем, да, понятно. Или вот еще вариант такой. «В вас, Лика, сидит большой крокодил, и в сущности я хорошо делаю, что слушаю здравого смысла, а не сердца, которое вы укусили. Дальше, дальше от меня. Или нет, Лика, куда ни шло, позвольте голове моей закружиться от ваших духов и помогите мне крепче затянуть аркан, который вы уже забросили мне на шею».
1: Это, конечно, был упоительный аттракцион. Лику то ошпаривала волна счастья и надежды, то охватывала ледяное отчаяние.
0: Настоящие качели эмоциональные. Да, да,
1: да, точно. То так, то сяк. А полную версию выпуска вы сможете послушать эксклюзивно в стриминговом сервисе «Звук». Ссылка в описании.